0: Hallo lieve luisteraars, Daan Doesborg hier. De afgelopen 56 maanden hebben jullie elke maand een aflevering van de Poëzie Podcast van mij gekregen. Daar ga ik ook gewoon mee door, maar deze maand is er door allerlei persoonlijke en professionele omstandigheden geen nieuwe aflevering. Ik ga dat volgende maand goedmaken, dan ben ik namelijk op de nacht van de poëzie... Die wordt op 2 oktober gehouden in Tivoli in Utrecht. Maar die is uitverkocht, dus daar kunnen jullie niet mee heen. Gelukkig neem ik mijn recorder mee en ga ik een extra lange Nacht van de Poëzie aflevering maken daar. Ik heb carte blanche gekregen van de organisatie om overal in alle geheime backstage achterkamertjes rond te rennen. Dichters op te sporen en die voor jullie dingen te laten zeggen en voordragen. Dus dat wordt denk ik heel gezellig. En bovendien vond ik dit wel een mooie gelegenheid om een van mijn favoriete gedichten met jullie te delen. Ik kan dat eigenlijk nooit laten horen omdat het heel erg lang is. En eigenlijk ook heel erg uh, klassiek. Het is een gedicht van Rainer Maria Rilke. Ondanks dat het heel lang is, is het wel echt de moeite waard om het het helemaal te horen. Want uh, het is heel erg mooi wat wat Rilke hier doet. Hij, uh, Hij beschrijft eigenlijk de... De terugtocht van Orpheus en Eurydice uit de onderwereld. Ik zal voor de mensen die de Orpheus-mythe niet paraat hebben... even kort samenvatten wat daar allemaal in gebeurt. Orpheus die trouwt met zijn grote liefde, Eurydice... en kort na hun huwelijk wordt zij gebeten door een slang en ze gaat dood. En Orpheus die uh, eigenlijk een soort... Uh, ja, je kan geen patroonheilige zeggen als het over uh, klassieke mythe gaat... maar uh, Orpheus is dichter... Kan heel mooi zingen, want alle dichters die konden toen nog zingen. Dat is nu bepaald niet meer het, uh, het geval. Maar die, die is zo bedroefd dat zijn grote liefde overlijdt dat hij de onderwereld intrekt en daar uh, net zo lang gaat zingen voor de god en de godin van de onderwereld. Dat zij bij hoge uitzondering besluiten dat hij Oridetje weer mee naar de bovenwereld mag nemen. En ze hebben alleen één voorwaarde: hij mag niet uh, omkijken. Want als hij dat wel doet, dan. Moet zij weer terug de onderwereld in? Je kan dan wel een beetje raden hoe het het verhaal eindigt. En in dit gedicht beschrijft uh, Rielke hoe zij dus uh, Orpheus en Oriditje samen met de god Hermes uh, terug die onderwereld uitlopen. Zij beschrijft dat vreemde landschap en uh, Hermes die dus als kalme boodschapper meegaat. En wat ik er heel mooi aan vind is uh, hoe hij hij haar... Schrijft als iemand die, doordat ze in dat hiernamaas terecht is gekomen, doordat zij overleden is, dat ze eigenlijk ook al volledig is losgezongen van de, van de wereld van de levende. Eigenlijk alsof hij wil zeggen: Goh, zelfs al was het wel gelukt om haar de onderwereld uit te halen, dan nog, dan had ze daar misschien niet zoveel aan gehad, omdat, dat, omdat die wereld voor haar al zo vreemd was geworden, die wereld waarin wij leven, en die wereld van de doden zo vertrouwd, dat ze. ...eigenlijk ook niet meer in onze wereld thuis hoort. Het is natuurlijk vertaald door Menno Wigman, want die kan het heel goed. En hier komt die Orpheus Eurydice Hermes. Daar was de wonderlijke mijn der zielen. Als stille zilveraders trokken zij in kronkels door zijn duister... Tussen wortels ontsprong het bloed dat naar de mensen vloeit, zwaar als porfier, zo leek het in het donker, maar verder was er niets groots. Rotsen waren er en ongekende bossen, bruggen over en ook die grote, grijze, blinde vijver, die als een regenlucht boven een landschap ver boven zijn verzonken bodem hing. En tussen weiden, zacht en liefdevol, verscheen die ene weg, een fletse streep als een langwerpig bleekveld neergelegd. En langs die ene weg nu, kwamen zij. Voorop de slanke man in blauwe mantel, die stil en ongeduldig voor zich uitkeek. Zonder te kouwen at zijn tred de weg met grote happen op. Zijn handen hingen log en verloren uit zijn plooien neer en wisten niets meer van de lichte lier die in zijn linkerhand was ingegroeid zoals een rozenrank in een olijftak. En zijn zintuigen leken wel verdeeld, terwijl zijn blik hem als een hond vooruitliep, zich keerde, bij hem kwam en telkens trouw te wachten stond bij elke nieuwe bocht, bleef zijn gehoor weer achter als een geur. En soms kwam het hem voor als hoorde hij de verre stappen van die twee anderen die moesten volgen, heel die steile tocht. Dan weer was het zijn eigen echo maar, zijn wapperende mantel achter hem. En hij zei bij zichzelf... Ze komen wel, zei het hardop en hoorde het versterven. Ze kwamen wel, al liepen ze zo traag, zo angstaanjagend stil. Konnen zich ook maar éénmaal keren. Leidde juist het omzien niet tot het falen van dit hele werk dat nu verbracht werd. Hij zou het zeker zien, dat trage paar dat hem zo zwijgend volgt. De God der reizenden... De snelle bode, de reishoed over zijn twee felle ogen, zijn ranke staf trots voor zich uitgestoken en wiekend met de vleugels aan zijn enkels en aan zijn linkerhand. Euridice. De zo beminde, dat geen klaagvrouw ooit meer klagen voortbracht dan die ene lier. Dat uit die klacht een wereld rees, waarin nog één keer alles bestond. Bos en dal en weg en dorp, rivier en veld en dieren dat om deze weeklaagwereld, net als om de andere aarde, een zon en een besterde stille hemel draaide, een weeklaaghemel met mismaakte sterren, de beminde. Nu liep zij aan de hand van deze god, haar tred belemmerd door de lange wade, onzeker, zacht en zonder spoor van haast. Ze merkte niets, als iemand vol verwachting en dacht niet aan de man die voor haar liep, noch aan het pad dat naar het leven opsteeg. Ze merkte niets. En haar gestorven staat vervulde haar volmaakt. Zoals een vrucht van donker en zoet sap, zo was zij vol van haar enorme dood die nog zo nieuw was dat ze niets begreep. Ze was in een nieuw maagd het onbeland en onaanraakbaar. Haar geslacht had zich geloken als een jonge bloem bij avond... en haar handen waren het gehuwd zijn zozeer ontwend... dat zelfs het zeldzaam zacht gebaar waarmee de lichte god haar langzaam leidde... haar mishaagde als een vrijpostigheid. Ze was niet langer meer die blonde vrouw die door de verzen van de zanger waarde. Niet langer geur en eiland van het brede bed, niet langer nog het eigendom van hem. Ze was al losgeregen als lang haar al weggedreven als gevallen regen... en uitgedeeld als overvloedig voedsel. Ze was al wortel. En toen onverhoeds... de god haar staande hield... en vol verdriet de woorden sprak... Hij heeft zich omgedraaid... begreep ze niets... en zei ze zachtjes... Wie? En in de verte... voor de lichte uitgang... stond iemand wiens verduisterde gelaat... niet te herkennen was. Hij stond en zag hoe op het lange, smalle weide pad de god zich doodstil met bedroefde blik omdraaide en weer de gestalte volgde, die al terugliep langs dezelfde weg, haar tred belemmerd door de lange wade, onzeker, zacht en zonder spoor van haast. Dat was Orpheus Oridike Hermes van Rielke, vertaling Menno Wichmann, Ik zie jullie volgende maand.